0: 听收听听指播客，本期是听指的第十期，我是 Perry，
1: 我是白菜
2: ，我是西兰花，我是鬼成天
1: ，我是椰子
2: ，我是林子。
1: 嗯、OK，Everybody，、okay. 是不是好了？嗯嗯
2: 好。那我那我那我就大概说一下
1: 。来吧，离话筒近点儿，大佬
2: 。啊，我准我准备的题目就是。啊，谈谈语言和符号，然后从形式到意义，然后这个这个题目其实比较比较大，然后也比较难讲。然后我想先强调一点，就是我今天讲的所有内容全都没有定论，就是就是就是不像上次讲 B S 那个已已经是非常啊，就是非常成熟的一套体系了。啊，今天讲的基本上全都没有定论，全都是。啊、呃，正在探索中的，然后我自己也不是很搞得懂的东西。好，那么啊、呃，从形式到意义是什么意思呢？其实我就是想聊一下，我们平时使用的这些语言到底有没有意义，或者它的意义是从哪里来的？当然，这个东西显然是和人工智能这个话题密切相关的。然后也就非常衔接上上一次录的啊关于记忆币的话题。好，那么那么一开始我们就先讲点轻松的啊，从从从一些生活中的大家的感受来聊起，就是大家可能可能在某个阶段都会意识到这么一件事情，就是发现自己的所有的思维过程，大多数思维过程全部都是和语言相关的。我就谈一下自己的经历。我我意识到这件事情其实是比较晚了。我是大学的时候有一次上英语的口语课，然后嗯、呃，老师组织就是我们分组进行就是口语的练习嘛。然后我口语又比较差，但是我的那个我的那个伙伴他他非常厉害，他当时正在准备什么托福雅思之类的，然后他就他就他就一连串的在那在那在那给我说什么，然后我听着听着就分神了。然后我就是在那那一刻突然意识到这件事情，我就意识到，我此时此刻正在想的东西，难道不都是通过语言在想吗？啊、呃，这个这个东西我后来想想就挺有启发性的，就是也许正是因为当时我处在啊、呃、英语这样一个第二语言的环境中，才让我有能力跳出了我的母语的思维模式，然后然后才体会到了这一点。啊、uh, ，我在我在想，如果比方说一辈子只使用一门语言，就有可能你都意识不到这件事情。好，啊、呃，但是不是全部的思维都是通过语言，可能也有像图形的思维。比方说，我可以举一个例子，啊、呃，我让大家想象两个圆柱体，可能一个大一个大一点，一个小一点，然后你把一根圆柱体。啊，以和另一根垂直的那个角度贯穿进去，就是，其实就是很多机械结构，就像那个水管的那种交汇处。你能够想象这个两个圆柱体相互贯穿的那个交线嘛？就那个交线的形状，就是这个其实是挺难想象的。就是，但你想象这个的过程中，其实就没有用过，没有用到语言。就这是我我自己能想到的一些例子。好，那么一开始就，啊、呃，闲聊一下这个，就是总结一下，就是说，语言是一定程度上，其实就是我们绝大多数思维的载体，就有了语言，我们才能进行各种逻辑的思考，才能进行自我的反思、自我的对话。好，那么接下来我们就就是还还是还是聊这个话题，就是语言是人类思维的载体，我们来。聊一聊电影啊、呃，就是前不久不是有一个电影叫做《降临》吗 ？Arrival 啊、呃，这是前不久的电影。几年前，<笑><笑>几年前，几年前，呃，它就是我觉得这个这个电影，其实我看了，感觉不是不是特别好。其实我不是很喜欢，但是他比较新颖的在于，呃，它是我知道的第一个以语言学。为核心的一个科幻作品，但但是它它其实是有一个小说改编，这个小说的名字叫《A Story of Your Life》，就大大家呃如果看过的话，可能听这个小说的名字就知道，呃他们他们的关联是什么，呃哦、啊、顺便说一下，因为它是以语言学为核心，所以这个里面的那个物理学家就会显得非常的非常的呃不主角，然后主角是一个。是一个女女的语言学家，然后物理学家就感觉非常的 low， 在里面傻傻的啊、嗯。那么他讲了个什么故事呢？如果大家没看过的话，他讲述的就是有有一天突然一帮莫名其妙的外星人开着莫名其妙的大飞船就跑到地球上来了，然后然后就和就和人类一顿呃互相的语言语言切磋，然后然后然后人类通过各种。计算机和大数据分析就慢慢 get 到了这个外星人的语言，然后外外星人通过和人类交流也慢慢 get 到了一点英语。然后呢，这个啊、呃，这个这个呃，对它它里面有一个非常核心的用到的语言学的一个命题，叫做啊、呃、Sapir 和 Wolff Hypothesis， 它就是语言学，它又被称作语言学相对论，对。就是它是一个假说，这个假说是这样的，就是一个人所掌握的语言的结构，会影响这个人对世界的认识、认知。也就是说，如果两个人讲讲的是完全不同的语言，那那么他们可能对同一件事物的认知和看法可能是完全不一样的。那么，那么在这个在这个电影中呢，这个外星人就是在这个在这个科幻中，这个外星人使用一种非常独特的语言，还有就是那种圈圈文，我大家看过哈，他的他每次一个表达，他他想表达一个东西，他是画一个圈，然后呢，这个圈是连续变化的，就是说我每次想他的大体的形状都是一个圈，但是呢，我跟随根据我表达想表达意思不一样，我会在这个圈圈的。上面进行一些就是连续变化的调整，比如说，比如说这个地方可能会有会生出来一些分支，那个地方会会更弯一点，等等等，就这种这些微调，它和我们人类的语言系统是非常不一样的，或者说我们主流语言系统，我们主流的语言系统都是靠有限的离散的符号来进行排列组合，从而。产生我们所有所有说的这些话，来表达我们的意思。但是那个外星人不一样，啊、呃，那么，啊、呃，呃，这个在这个电影中呢，在这个女主慢慢理解了这个外星人的这个圈圈文之后，那么按照这个刚才说的这个 hypothesis， 她就改变了对世界的认知。改变到什么程度呢？这也是我觉得稍微有一点。扯，但是其实也也是有有有背景的一点，就是他他对时间的认知产生了改变，嗯、呃，就是他他可以他可以啊、呃、看到自己的过去和未来，就是对他来说，过去和未来不再有啊、呃、像我们现在的这样的认知上的区分了，呃，当然当然，这个其实在现在的物理学中也是慢慢的有有人会这样想。啊、呃，时间可能只是人类感知世界的一种方式，呃，当然这个我就不展开了，因为今天我们并不主要是聊时间、啊，而是聊语言。好，呃，那么说到说到这里，其实也是在我准备这个讲稿的时候，就是就是来看这个电影的影评的时候，我发现有一个我给大家推荐另外一个关于语言学的纪录片，这个纪录片叫《Grammar of Happiness》。就是幸福的语法，这个这个这个纪录片讲述的是一个一个，好像应该他是语言学家，然后他跑去亚马逊的一个热带雨林中的一个原始部落，这个叫皮塔哈人。然后呢，呃，这个这个人他去的目的是干什么呢？是传教，就是他想把啊、呃、上帝的信仰带给那些人。就是我觉得这样的人一般意毅力就特别的坚强。就是他去那边，就是他们那个皮塔哈人说的语言是非常非常独特难懂的。就是一般人去了，你你你怎么可以有坚强的意志力慢慢去理解他们在说什么？我觉得这个是非常不可思议的。他们这个语言非常非常的独特。当就当然这个纪录片拍出来，肯定意味着啊去了这个语言学家他已经破译了他们的语言。他独特到什么程度呢？在他们的这个语言中，啊、呃，就是你说这个话的时候，你既可以既包含了哼唱，也有吹口哨，就是你平时说话的时候，可能一会儿在吹,吹口哨，一会儿在吹口哨，一会儿在哼唱等,等等等。而且，他这个语言是没有过去时态和将来时态的，他没有对颜色的描述，就是我们说的这些绿色、红色，他都没有，他也没有。最关键的是，他没有对数字的概念。
1: 我觉得对这个是挺关键的，但是你刚才说那个没有过去时和将来时，我觉得我也挺震惊的。对
2: ，这、这个东西就是他这个纪录片为什么叫做 Grammar of Happiness 的原因。我我认为，因为他们的、呃、他们的语言没有过去时和将来时，所以啊、呃，就是他们真的活在当
1: 下。对
2: 对，这个就是这个语言学家他认为，就是他们所有表达的思想都是即刻的，就是即刻正在进行的 process。所以说他们。
0: 就是当你说他们没有过去时和将来时，嗯、是说他们只是没有这个时态变化，还是说他们没有表达过去或者将来的这个概念的
2: 能力？都是都是，他们没有这个时态变化，所以他们也不会去想着表达啊、呃、过去发生了什没有将来要干什么，就是没有其他的
0: 方式来表达过去或者将来的
2: 东西啊。但但是其实我我们没法体会，我们只是猜测他们怎么感你说
0: ,你说没有。过去式和将来式的话，其实中文也没有过去式和将来式，我们是用额外的中。中文没有，对，我们中文没有像英文那么强。我们是用额外的东西来表达了过去和将来。就虽然我们没有这个时态变化，但是我们没有其他东西来表达
2: 啊。对对对，是的，我明白你的意思，就是中文没有像英文那么强的啊、呃、对时态的划分，但是但是我们也是有的，比方说啊，我们会在句尾怎么怎么，对，我们会在句尾加上了。就表达已经完成了，等等等，嗯，就是最关键的是他们没有没有数字的概念，就是这个语学家就是找他们的，他们的小孩就做实验，给他们面前摆一系列相同的东西，问他们这这是几个，他们是他们是没法说出来的。同同时，我
1: 问他们这是这是
2: 几个？啊，那我不知道<笑>，就是。哎、啊，不，不是他肯肯定肯定不是问这几个的，他他肯定是用就是用他的 ，professional 的一些知识来进行。他比方说啊、呃，比方说就是他好像是在我看那个纪录片中，是他在他们那些孩子面前摆放一个相同的金属的一个钩挂钩之类的东西，就是比方说他先摆了两个，然后然后又摆成三个，再摆成四个。他问他这个有没有区别，大概是这样的。他们会感受不到这种区别。同时你，你你问你问当地人，他们有几个小孩他们也答不上来，就就是他们是没有这种概念、没有这种问题的，就是对他们不会问这样的问题。对，所以说大家感兴趣的话，可以看一下这个纪录片。就是如果对语言学有了解的话，这个东西可能会打打开一扇新世界的大门。嗯
1: ，Grammar of Happiness
2: 。OK， 好，那么那么关于电影的话题。我们就聊在这里，就是我们的第一部分呢，大概就扯这么多。
1: <笑>大家有没有什么想想、嗯、想讨论的在这里
3: 面？<笑>我我就是对这个没有数字的概念特别感兴趣，因为不是说，嗯、呃，如果说你什么东西是鲜艳的话，其实数量这个东西，呃，从。我我又要班门弄斧，就是从康德那边就说数多少一定是一个鲜艳的范畴嘛，就是我们天天是能感知到多少的，但是照这个、啊、这个 BBC 的，就就就这个纪录片来说，就变成啊，如果说他他就就因为他们的，就他们的鲜艳，我不知道是他们的语言先形成，还是他们的鲜艳。先形成，就是这两个里面一定是有一个是没有，因为没有多少，所以说形成了另外一个也是没有多少。这个这个这个挺
1: 的……我觉得应该还是有的，我觉得应该还是有的。就比方说我我想象一下的话，但是我想象可能不一定准。比方说，假设他有三一个一个有三个孩子的人，你问他就是呃一个你你问他就是另一家那一家有六个孩子，你问他他就是是他的孩子多还是那家的孩子多？我觉得他可能是有感知的。但是假设他有十几二十个孩子。那这个时候，你就是你在你在问他，就是就是呃，就是然后另一家也是有十几二十个孩子，只是有一个精，只是他不知道那个精确的数字，那他可能就感觉不出来这两个有多少。就像就像我们对于很大的数字，我们是没有什么感知能力的，我们只是通过这个数字数字本身
2: 。对，大家可能知道一个天才数学家叫拉马努金吗？ Oh. 就是据说他对。几百之内的数字都有非常强的感知，但是我们普通人，比方说你可能最多对十以内的数字有比较强烈的感知，就是你可以想象，啊，三个橘子，就是这个东西，你看一眼就能感觉到这是什么
4: ，啊，而且
2: 而且每个数有什么样的性质，比方说二、啊、是质数啊，等等等，啊。就是，但但是如果数字稍微大一点，比如说随便说一个，比如说一千二百三十五，就是它它是个什么鬼？你就完全没有感知，你只能通过一些形式化的符号，你可以算它，对吧？但是你算它的过程，并没有给你带来任何意义。就是这个，其实也就是我们接下来要讲的。我
1: 觉得带来了一些意义，但是它没有对于空间想象的那
2: 种。哎，对对对对对，就是关于意义是什么？但是这个东西我们是没有严格定义的哈，就是。当然，当然是有，好，慢慢我会我会提到。那么我们接下来就慢慢的、渐渐的进入正题，就是从形式到意义这个主题。那么刚才聊到这些之后，我们接下来就讨论这样一个问题：我们平时说的这些话，包括你们现在正在听到我说的这些词语，他们的意义到底是哪里来的？他们到底有没有意义？好，那么我们就是我再强调一下，这里一切都没有定论，就是欢迎大家
1: 积极思辨。对
2: ，就是就就，就当然大家可能提的问题我也答不上来，然后大家的 attack 可能我也 defend 不了，所以说我们就聊聊着看着。好，我们先随便来观察一个非常简单的词语，比如说苹果。OK， 就是苹果的意思是什么？大家，大家最最简单的想法就是，呃，对，我们就。啊，好好，对，这是一种解，这是一种方法，就是我我我认为就是想要回答这个问题，我们有两种途径，对吧？第一种途径是你掏出一本词典，比如说我们说的是 apple， 你就掏出英语词典；我们说苹果，掏出汉语词典，然后你就来看这个这个 apple 这个词是。怎么在词典里面被定义的？可是这种方式有一个问题，对不对？你你在英文词典里面想要定义 apple， 你肯定得用其他的英文词语。那么其他的英文词语的意义又是什么？比方说，比方说他说，呃、uh, ，apple is a kind of fruit。我随便举例子好好，我不知道是不是这样的。那么 fruit 有什么意思？然后你就又翻到 fruit， 然后 fruit 还是得用其他的英文词语来定义，对不对？那么这本英文词典里的单词数量总是有限的，那你如此循环往复，是不是循循环往复？是不是始终都只能在这个词典里循环？那么就是说，所有的这个词典里的所有的单词，实际上都是最后最终结果一定是就是循环解释。那我们我们就来想一下，有没有？可能比这样定义意义更本质的方式。好，那么我们再回到苹果，那么这个苹果到底是什么意思？那么，那么就是我们之前之前的根据我们之前的一些讨论，啊，我我我们可能会这样想，这是非常直接、非常自然的想法。那么苹果，当我当我说苹果这个词发生的时候，它通过你的听觉系统传到你的耳，传到你的大脑。然后你的大脑会把它和其他的一些你固有的经验所联系起来，比方说苹果的颜色是红色，苹果的味道是酸酸甜甜的，苹果的样子是那么一个圆溜溜的，等等等。就是说，当我跟你说“苹果”这个词的时候，它就触发了你对于对和它相关的东西的啊、呃、联想。好，那么，那么如果如果大家把所有这些相关的概念都想成一个一个的节点，比如说它的它的图像、它的味道，当然当然当然就是我说的，我是我是尝试在用我们的语言来指代这些概念，就是它的味道，就是实际上那个味道我们是无法用无法直接用语言表达出来的，就是我就指大家这样一个概念，所有这些东西呢连成了一个网络，这些网络相互连接。就使得，就是就是我们可以把，我们我们可以假设，这种相互连接就定义了“苹果”这个词语的概念的的意义。好，嗯，但是呢，苹果只是一个非常低级的词语，对不对？就是它是一个我们说的名词，嗯，它可以直接对应于我们我们的五官可以直接感受到的东西。好。嗯，哦，对，我顺便提一下，就是我说到苹果，除了刚才说的那些味道啊、颜色啊，大家还能联想到什么？就是可能如果在啊、uh, 很多年前你没有这样的联想，但是现在你就会多了一些联想，比如说我们可以联想到 Mac， 怎
1: 么脑筋急转弯了
2: ？可以联想到 iPhone， 对不对？对也就是说。苹果这个东西，它的它的它的这个意义是在不断的演变的，就是你能联想到的东西，对，是在不断变化的。好，那么我们接着说，苹果是一个低级的概念，刚才刚才说了，就是它直接和我们的感官相互相互联系。那么我们来想一下，如果高级的高级概念的词语，就是我自己说的高级的意思，就是我我个个人的意思，就是说，啊，它它不直接和我们的感官相互关联。那么我们可以说，呃，就是大家背单词的时候可能会觉得有一些单词特别的难记，对不对？那么这些难记的单词一般都是比较抽象的意思，啊、呃，
1: 没错，对，就
2: 是一些法法律的和经经济学的这种这种单词是比较难记的。那么我们可以认为这些高级的概念是对低级概念的封装，就是一种啊、呃，你把你思维的东西模块化。然后用这么一个词语指代他的，我随便举两个例子，比方说马克思主义。马克思主义是什么意思？如果如果你，啊、呃，当然如果你懂的话，你可能你可能都不能很好的简要的解释，对不对？但是但是当我说这个词语的时候，他就可以，对你大概就能就能就能有这种感觉。呃，实际上我们之前也讨论过，就是因为因为我因为我们之前都一直没有学过哲学，然后前段时间突然感兴趣大，大概大概大概了解一下哲学，一进来就被各种各样的主义，这个主义那个主义就打蒙了。然后呢，我们的谈话中，比方说，如果是我先我先了了解的，然后我就会我就我就会用各种比如说什么存在主义啊。啊，什么什么主义来跟他讲，然后，然后我们就觉得讨论这样的东西到底有没有必要。就是。当、啊、要是
1: 因为我特别讨厌这种名
2: 词。对，因为因为听起来很装逼，但是但是实际上我们的结论是它是它是有必要的，因为每一个这样的词语它都封装了一个非常非常复杂的概念，这些概念可能你都很难解释清楚，但是当当你用了这样一个词语来指代它，啊、呃。首首先可以提高交友的效率，其次是说，啊，当你有了这么一个指针可以指向它的时候，你也更好的能从你的大脑中来提取这些知识，否则的话，你可能很难，很多都很难想到它。对，再举一个例子，比方说我们汉语里说的一个词叫赊账，赊账是什么意思？就是你也许，但当然我们大家都会解释，赊账就是说，啊，我先拿了你东西不给你钱，之后再给你钱。但是，当我们说“适量”的时候，就是这两个字就可以，就可以传达这个意思。好，其实说到这里都还都还非常的，啊、呃，非常的明显，非常简单啊、呃。那么总结一下的话，就是说，按照按照刚刚才我说我我我说的这些东西，我们可以我们可以想象每一个词语，或者说每一个概念，就是词语和概念，其实我们这里就不做区分。就它的意思，就是来来自于它和其他概念或者词语的关系关联。最后最后的这个关联一定是要呃落实在我们的感官上，就是我是这么我是这么认为的，就是这个这个东西呢，其实就和啊、呃、就是复杂网络，就是、复杂科学中的一些一些一些观点就非常的契合。在一个复杂网络之中，一个节点的性质。是取决于他和其他节点的联系比、呃，比方说，呃比方说，呃我我们这个社会，社会和人和人的联系就是一个复杂网络。那么一个人的影响力比较大，啊、呃，更多的是取决于他和其他的什么样的人是有，是呃，是是形成了一个圈子，而不不直接取决于他这个人。长有多帅啊，怎么怎么怎么怎么着，对吧
1: ？就像我们很多时候定义自己，都是通过自己定义自己在社会中的角色
2: 。对，就这，这也是复杂网络的一个一个特点。好，那么就是基于基于这样，就是词语的意义来自于相互关联，就是相互联系这样的观点。其实人们也早就开始构建啊，以、呃、这种想法来来来尝试做一些人工智能的。研究，比方说，啊、呃，就我所知道的，啊、呃，有一个叫做 ConceptNet 的东西，就是他就是用啊、呃、所谓的 Crowdsourcing 的方式，就是在在网上，啊、呃，他们他们比如说比如说做做一个网站，然后号召所有的人都来说，啊、呃，什么是什么，什么是什么，就是，比方说 Apple is fruit。就是收集了大量大量的这样的数据，然后把这些单词构建成一个啊、呃、图的，就是网网络式的数据库。这个数据库叫做 ConceptNet。嗯。然后呢，这个东西呢，后来就被呃就被用作做一些呃，就是做一些下下游的研究来使用。啊、呃，那么那么其实也是类似的，就是。目前，也就是2020年这个时间节点，啊、呃，我们在自然语言处理中现在最最成功的建模的方式是叫做 distributional semantics。其实它的观点也是类似的，就是说每一个单词是什么意思呢？它是取决于啊、呃、和这个单词同时出现的其他单词，啊、呃，比方说啊。呃比方说，呃，我们比方说，大家想象，我们看了很多很多的英文句子，那么我们来，我们来思考一下“猫”这个这个词是什么意思。那么我们会发现，啊、呃，猫可能经常伴随着像 “cute” 这样的词语出现，然后我们又发现，狗好像也经常伴随着 “cute” 呀，啊、呃，这种这种这种词语出现。那么，如果这样的话，我们就可以认为猫和狗的意思具有某种的相似，啊，那么，那么在这个模模型中，对它们意思的表示，它们也是非常相近的
1: 。也就是说，我们可以根据这个词通常出现的、出现在的这个上下文环境，来定义这个词的某个方面的意义
2: 。嗯嗯。那么，我说一下。到现在这个实验节点，就是最成功的语言学模型，已经到了，已经，已经，已经到什么程度？就是现在，现在最成功的啊、呃，叫 BERT， 就是 Google 的一个 BERT， 然后还有那个，哎，那个公司叫什么？就是就是 Elon Musk 的那个 OpenAI， 哦、oh, 对对对 ，OpenAI 对 OpenAI, 对、嗯、对,对，就是他们搞了一个叫做 GPT 的模型，就是他已到它它已经到一个什么效果呢？就是。啊、呃，你写一段很短的话，然后呢，他可以根据这这个很短的话，往后来开始编纂一篇文章，然后你去读这篇文章的话，就会发发现这个文章写的非常的好，就是段落和段落之间都是非常的具有一致性，就像一篇就像一篇那个学术论文一样那种感觉，啊，就是、但是要多实验几次
1: 才能得到，就有的时候还是会得到一些不好的。
2: 嗯，对吧？对，对
1: ，有一定的概率可以得到非常好的。嗯<咳>
2: ，所以说刚才说的这些模型呢，它它都是用刚才说的这个 distributional semantics， 就是说如果一个词语经常在呃同一种上下文中出现，那么这个模型它相当于就是学会了啊、呃，如果出现了这样的上下文，我就可以想到这样的词语，或者说给它这样的词语，它就可以编出来这样上下文。好，那么如果是这样的话，请问大，请大家思考一个问题：运行这种模型的电脑，就计算机，它到底算不算理解了这个语言？就是它可以编写出非常、非常高质量的文章，啊、呃，它也可以知道，比方说猫和狗的意思是相近的。那么我们可以说它理解这些词语吗？
1: 我觉得他对这些词语有一定的理解，但是跟我们的理解不一样，比我们的理解要差一些东西。嗯
2: ，
1: 就比方说你刚才说的，你之前说的那个苹果那个例子嘛，它就它在我们头像，在在我们的头脑中不仅有语言的表示，还有图像的表示，还有味道的表示这些东西。但但是计算机目前为止，就是如果你只考虑语言模型的话，它只有语言的表示。那么你你想到苹果这个这个词，就是他知道苹果这个词的时候，他能联想到的其他的。其他的东西也只是一些词汇，就没有就没有就是图像啊，或者是或者是其他的感官方面的表示。嗯
3: ，那他和一个没有味觉、没有视觉、没有听觉的人之间的区别是什
2: 么？他的逻
1: 辑也不太
3: 一样。
2: <笑>其实我觉得、嗯，我觉得吧，如果对不考虑就是。人的智慧的其他方面的话，就单看语言的话，我认为可能区别很小。嗯，就是我说到这里，就是想想让大家有这么一种感觉，就是意思意义这件事情其实不那么明显。或者说到这里，你会突然，你可能就是如果你感受到了我们平时所谓的意义这个这个定义这个概念非常的空洞。那那那，那那我觉得我就比较成功了。然后我们可以接着往下。对，就像就像刚才大家大家说的啊、嗯，就是这样的模型算算理解人的语言。对他们只是找到了这些词语之间的统计学的关联，对不对？啊、嗯，也就是说。啊，就是你，你可能会说啊，他他只是在找这些大数据之间的关联，他们并没有真正理解这些词语的意意义。那么我们来反思一下，我们自己真的知道这些词语的意义吗？啊，大家可以想象一下，这当然这是我自己的反思，我不知道是不是所有人都是一样，但我觉得多半是一样我们平时说了很多话，尤其是你在用母语说的话，你用的大多数词语，其实你。你在说出来的时候，你并没有去细思它的意思是什么。我我我有这么几个例子，我经常举。第一个汉语的汉语的词语啊，第一个是“简直”，之前也给大家说过，就是你会经常的说啊、嗯，这个苹果简直太好吃了，啊、嗯，等等等。但是呢，你有想过“简直”的意思是什么吗？就是可能你。以前在学这个词语的时候想过一下，但是之后你有想过吗？就是你在使用的时候有想过吗？再举再举例子，比方说马上，马上。当然你，你这个这个词语，你只要你只要稍微稍微去想一下，你就知道你就知道它是怎么来的，对吧？它为什么可以表达所谓的那个意思？但是大家想一下，平时你用的时候会有这样的察觉吗
1: ？而且这个意思它有的时候是变化的，比方说我问徐万花老师。我我让我叫薛长华老师吃饭，然后他说马上，然后我说你是马多上，<笑><笑>每次都等半个小时。<笑>然后呢
2: ，再再再说，再举最后一个例子，比如说，啊、呃，演奏的奏，就是前段前段时间我突然不会写奏了，啊、呃。然后呢，我就看了一下，我就发现这个这个字，我就越看越越不认识。就大家可能可能可能也有也有这种这种体会，对不对？但但这个这个奏它为什么对应那个意思呢？它它这个奏应该是一个它背后有一个象色象形文字的原因，就就是你可能也可以解释，但是你平时在用的时候，当然也是没有想想过这样的解释的。嗯，对
1: ，它就是一个代代词感觉。嗯，主要指代一些比较抽象的东
2: 西。对，所以说说到说到这里呢，我们就会啊，至至少说可以片面的得到得到这样一个结论。实际上，大多数词语，呃，是不存在我们之前或者通常意义上理解的那个意思的，就是它一定就是确实是有一个意思的。实际上，只是说这些语言大量的语言在一起，就是相互关联。然后就是说，呃，你在特定的场景下就会选择使用这样一个词词语，而已，如此而已
1: 。不不不，我觉得像“简直”，比方说像“简直”这个词，就是它可能没有用，它可能很难用语言解释它的意义是什么，但是它是有一个含义的。嗯
2: ，对这个含义是什么
1: ？就就像就像苹果的那个。就像就像苹苹果的那个空间表示，就是你你你你可以用语言去表示出来它，但是当你用语言表示出来它的时候，它不是它已经不是你想就是就是那个空间那个空间表示它本它本身了。嗯哦，然后然后这个简直也具有一种抽象的抽象的含义。嗯
0: ，这个就和刚刚最之前提到的像马克思主义这种东西差不多嘛。就你知道，反正就是它有这么一类的意思，但你只是没有办法，或者很难把它所有意思都说说都说表达清楚
2: 。对，对,对,对,对语对，我们我们待会儿啊、呃，应该不会忘吧？就是也会，我我也想说一下，其实很多东西是没有语言的对应的，就是你能感觉到它是有有一种东西在那边，但是你用语言表达不出来。但这个大家肯定也都也都有体会了，不是一个特别新鲜的东西。<咳>好，那我们我再总结一下，就是刚才说的这些基于 distributional semantics 这些，啊、呃、这些这些这些模型，就是当然就是在这个领域中的学者对他有一些批判。那么一个比较比较典型的批判就叫做 symbol grounding problem。什么什么意思呢？其实其实大家刚才也提到了，就是他他虽然学到了啊猫啊狗啊这些词语的。啊，相互的关联就是就是他他们是出现在什么样的上下文中，但是呢，这个啊、呃、运行着这个模型的机器，它从来没有看到过，也没有也没有感觉到过，啊、呃，因因此呢，我们说他只是学学到了这些像 cat 呀、dog 这些 symbol 的啊、呃、比较浅的意思，就是他没有直接和，就像刚才我说的，没有和这些和感官相互关联。因此，呃，我们说它是没有没有 grounding 的，就是它没有一个基础。嗯，这是这是这是这是就是一个对他的一种一种批判。第二个呢，也是比较关键的，这个是在语言学中非常关键的一个一个东西，叫 entailment， 就是限定。啊，其实其实就是啊，如果 A 可以推出 B， 那么 A 就限定了 B。举个例子，比如说 John is a king。你就就限定了 John is a man， 但是呢，这样的模型它无法很好的完成这种任务，就是它欠缺了似乎是啊逻辑层面的一些东西，就是但是像像这个 entailment 对我们人来说就非常的非常的容易，就是你都你可能都你就你不用费心思去仔细想，你就马上就能。完成这样 entailment 的任务，就是一些 common sense 的东西
3: 。爸爸是个女的
2: 。啊、嗯嗯，对，就是这个，我一一听就会觉得不太对，对不对？啊、嗯嗯，那么，那么，呃，还有还有一种最近的最新的，就是比较综合的对这种模型的观点，就是说这种模型呢，它建模的是词语的性质，就是它只对词语本身的性质。是有建模的，而且他在这个方面做的也不错，但是呢，他并没有对这些词语所要去指代的东西去去建模。其实也跟刚才说的意思意思是类似的，对吧？就是能够去用词语指代其他事物，比如说我说苹果的时候，我指代的是我现在就想放在桌桌上的苹果，我就待会想吃它。这件事情只有人可以做做到，或者说只有目前的人可以做到。但是你如果做一个机器人，我觉得我觉得也是可以的。所以总结来说呢，就是这篇文章的作者他用一句非常简单的话来总结他的观点，就是啊、uh, ，words do not refer speakers do， 就是说只有人他才会想着去指代啊，我现在要啊，我现在要给你一个东西，我要去指代这个东西。然后呢，我只是借助了语言这个工具，把我的想法表达了出来。好，我再给大家举一个生活场景的例子，比方说两个人在一起做饭，那么 A 说菜刀，然后 B 就会把这个东西理解为，啊，我要把菜刀递给他。那么这件事情在这个场景下，菜刀这两个字的意义就和。你想把“菜刀”这个词定义出来，比如说它是一个啊、呃、什么什么功能的什么什么工具，是完全不一样的。啊、呃，还有一个例子，比方说也也比较典型，比方说啊、呃、，John and Mary got married。啊、呃，这句话是有歧义的，大家可能一想一想就知道它歧在哪里。但是呢，如果说啊、嗯，我们我们把这句话列出来，单独的研究这句话，你就会分析啊，它的歧义在哪里 ？John 和和 Mary 两个人啊、呃、一起结婚了，还有一种是 John 和 Mary 分别和另外的人结婚了，等等等,等，对不对？但是呢，假假设在我们日常生活的一个场景中，啊、嗯，比方说我我们都是 John 和 Mary 的朋友，然后我们来说这句话，他就没有这样的歧义，或者说我们就。天然的知道大家在说什么，对吧？那么，呃，像像这种，啊、呃，如果说你把这句话或者刚才说那个词语单独拿出来来研究的话，我们把这样的东西叫做叫,叫做 sentence， 它就是只是一句话而已。但是呢，在特定的场景下，在特定的场景下，人们使用词语企图去指代一些东西的时候。这种东西叫做 utterance， 就是在语言学中，它被称作 utterance， 就是中文大概就是一种呼喊，对，它就是在特定的场景下表达的含义，就这样东西是不一样的，啊，不知道大家有没有想法
1: ？就是 B 对于菜刀那两个字的理解，就是 A 说菜刀嘛，然后 B 对于 A 说的菜刀的那两个字的理解，其实也取决于 B 本来就有的一些知识
3: 经验以及当下的环境，嗯，对吧？嗯。对，其实我刚也也想说，也是两这两个，就比如说，嗯，之前呃，一个呃，说到苹果，就是电脑对于苹果这两个字的经验，是基于你给它的各种各样的词，它对词的，比如说词频的记忆，或者是就是跟苹果一起出现的那些词的记忆。然后我们对对苹果的经验是一个，你可以说就是像白菜老师说的是多层次的，你可以这样说，就是多维度或者多种多感官的一种经验，也可以是一种，呃，你甚至可以把它文字化的一种经验，比如说我曾经写过一篇，呃，给某网站写过一篇，呃，苹果某,某某产品的测评，对吧？这是这是这也是一种经验，然后这个东西会。在在你的经验里面，然后另外一个东西就是语境嘛，这是刚才呃、啊、夏花老师说的一句话，挺有启发，就是说这种情况很可能会在你用母语的时候，呃感受到的更多。就也就是说，在母语的语境下，我们会有很多，对，就是对对，就是运用，不仅是听语言，还有运用语言以及什么语言会在什么情境下。产生以及什么感受会在什么情境下产生，这是都是会和语言进行一种，就是我是我我会有那种感觉，就是语言会跟你的一切情境进行交互，以及你说出来的话其实是跟情境的关系是多于经验的。对对于我来说，就比如说前几天在看呃听一个呃播客，他在讲一个语码转换的问题，就是说你。呃，说一句话的时候，你不由自主的，就像刚才，其实西兰花老师在说话的时候，也不由自主的就会说一些英文单词进来。这个东西就是你，你不会用用心思把它再转换成中文，你直接会用英文说出来。这不是说你在装逼或者怎么样。一个是你学进来的时候，它的单词本身就是以以英文的方式记忆在你的脑海里，所以在你脑海里，你如果说这个单词有所谓的意思的话，那这个意思本身就是和这个英文绑定在一起的。就是你当你想要用这个意思的时候，嗯、你你调用出来的语言本身就是个英文。嗯，对，就对就是就是就是这种感觉
2: 。就是你是用这个英文的单词去声明一个指针的。针
3: 对对对对对<笑>对对对,对对对。就比如说你在别的时候用到呃，就比如说你在说言说或者说说呼喊的时候，你不会去想到 utterance。但是在当你在说语言学的时候，你就是会用 utterance 来表达这个意思。
2: 是的，是的 ，OK， 实实际上我刚才扯了这么多，感觉挺乱的，其实都在做铺垫，我们接下来才要进入正题，<笑>来吧，啊、嗯，呃，就是我们的我们的正题呢，还是回到形式和意义，其实关于形式和意义这个标题，我可以换一个说法，它基本上是同一个意思，就是语法和语义。呃、uh, ， s y n t a x 和 semantics、okay,。嗯。OK， 我们接下来才正进入进入正题。要开始听
3: 不懂了
2: 。啊、没有没有，听,听得懂听得懂，应该还是挺简单的，就就都是哲学上的一些。嗯、不,不不，你不要
3: 说
1: 挺简单的，就应该我还是能说得清楚的。OK，
2: 应该我还是说得清楚的。嗯嗯、啊，我们现在还都还没有提到，<笑>都还没有说形式是什么，对吧？其实其实之前有一期好像也大概提到，就是形式系统是什么，是什么,是什么样一种东西。其实其实很简单，形式系统就，你基本上来说它就是公理系统，就这两个这两个词基本上就等价的，就是它就是数学中你你把它你你想抽象出来一个一个一个这么一个符号系统，这些符号呢没有没有什么意义，你把这个系统构建出来的目的就是为了研究这个系统的本身，啊，而不是为了干其他其他的任何事情啊。随便举个例子，就是基本上数学里面的东西都是这样，都符合这样的要求。啊，比方说，嗯，就之前大量被提到的 Piano 算术公理，对吧？当当然，你可以，你可以用这些这些数来指代生活中的一些现象，但是呢，就是我们在研究这个系统本身的时候，是不考虑这些一二三四五这些东西的意义的。它严格按照这个公理系统的公公理，然后通过一些啊啊、呃呃、一些一些推理规则，然后我们就形式化的去演算它。还有一个非常非常非常鲜明的例子，就是计算机，啊，计算机科学中的一些系统，比如说图灵机，啊 ，lambda calculus 这些东西，它都是非常非常典型的形式系统，它里面
1: 我明白我理解你的意思，但是我对于这个、嗯、这个语言上的表达不太满意，就是他说这个系统被构造出来的目的是研究这个系统本身，就是你构造这个系统。的时候就是，哦，你构造出来这个系统之后，你一般做的事情是先研究这个系统本身，然后把这个系统本身研究透了之后，再拿这个系统去。啊是是是。这个没有问题
2: ，没有问题，对。对吧？对，是的，是的，就之后当然当然你可以去用这个东西去，你可以，我我说我说构造出来目的是研究这个系统本身什么意思呢？就是说，它不是一个符号系统嘛，这些符号可以可以可以被你用做演算嘛，对吧？嗯。然后。如果你只关心这个演算过程的话，我想看看它这个演算能演演算出什么样的结果来。嗯，但我不关心这个结果对其他的任何东西对我有什么影响，对其他任何人有什么影响，对这个物理世界中的其他任何东西有什么影响。这个就要研究这个系统本身。在这种情况下，它就是一个形纯的形式系统。
1: 但是你要解读它，它它演算出来的这个结果
2: 啊对，对，就还是得对,对,对吧？就是你要想想把它。第一个，第一种，第一种，你想要解读它，是因为你确实想要使用它。嗯，你确实想要，比方说，你想把啊、呃、这个线性代数，对吧？你把它用来解释量子力学，就是这些这些东西。你想啊，就不说这么复杂，你想，你想用，你想用自然数的加减法来解解释啊、呃。我我给了你，我我有五块钱，给了你两块钱，我就只剩三块钱。都可以，这就是一种解解读。
1: 但是你推出来一加一等于二，如果你不说二是个什么东西的话，你你你推出来这个二也没有任何意义
2: 、啊。对啊，是没有意义啊，没有啥有意义。另外另外一种方式是，因为我们人就是天生的就倾向于去给东西赋予意义，就是大家哪怕是就是是学纯数学或者说是一些非常抽象的领域，你也会经常经常遇到这种，就是在教科书里面就会提到，就是他会把一些抽象的概念来给你。啊，一些啊、呃、比喻或者说啊、呃、analogy， 比方说，比方说我们物理学里面的说的光锥，对不对？它它本来就就就只定定义了在这个四维时空中啊、呃，就是就是就是一个一个事件可以影响到的范围，就是它是是这么一个非常抽象的抽象的意思。但是但是因为它画在这个啊、呃、时空图上是一个锥形，所以我们形象的把它叫做光锥。就是你一说到这个，你就想到锥形这个一个这样一个非常具体的这种这种这种这种这种,这种形象，然后啊，对它就方便你理解和记忆。另外，在很多数学里面，比方说什么啊啊，这个这个我一下子记不清了，就是各种，比如说啊，集合间的映射如果构成一个什么什么三角，我们可能也会把这个说叫什么什么三角或者叫什么什么锥，这种这种东西也是也是非常常见的，但我一下举不上例子来。OK， 这个这个又又扯远了，那么就大概解释了一下什么叫形式系统，或者说啊、呃，就是总结一下的话，就是形式系统其实就是公理系统，大家可以这么理解啊、呃。另外呢，就是说形式系统其实就是我们从另一个角度，就是从计算机语言的角度来说的话，形式系统呢就是一个语法系统，就是它就是按照一定的语法的规则，然后来来来做一些演演算的，比如说 lambda 演算。好，那么接下来就就讨论我们一个今天比较核心的观点，叫做不是观点，就是一个一个哲学上的一个著名的 argument， 叫做 Chinese Room Argument。嗯<笑>，啊，之前好像好像跟大家也说过，就是这个这个 argument 是由一个叫做 John Searle 的哲学家提出来的。他提出的这个东西的目的是为了是为了什么呢？他就是为了去抨击一些人工智能领域的学者。就是他的，他想企图用这个他的这个 argument 去说，你要想造出来一个可以理解语言，就是像我们人一样理解语言的机器，他认为是不可能的。好，那我说一下这个 chance room argument 是讲什么呢？他做了这样一个思想实验，就是这个 John Searle 他想象呢，他把自己关在一个房间里，然后呢，当然他他他,他是一个只会呃不会汉语的。人他完全不懂，就是汉语是什么。但是呢，在这个房房间中，啊、呃，就是有大量大量的书，啊、呃，也就是纸上面告诉他怎么，比方说给给你一个汉字，我我我怎么我怎么来处理它。OK， 那么他在在这个房间之外，有人有会汉语的人啊、呃，用汉语来。跟他交流，问他问题，他把这个问题呢写成汉字，写写在纸条上，啊、呃，递给这个屋屋里面的这个人。他拿到这个纸条之后，他一个汉字都不认识，但是呢，他可以按照这个房间里各种各样的指令来处理啊、呃、这些汉字，哎，最终他得到了一个什么结果？他的他的整个这个处理过程完全不知道在干什么。他得到结果是什么呢？他也完全没有概念，但是呢，他把这个结果就是就再寄出去，哎，外面那个理解汉语的人看到，他觉得哦，我我知道你的你的答案是什么哦，当然，大家大家肯定也都知道图灵测试，就是这相当于就是一种啊、呃，就是感感觉上就是对，就是受到图灵测试启发的另外另外另外一种
1: ，就感觉他有能力完成图灵测试，但是这个。提出这个假设的人并不认为他有理解的理。
2: 对对对对，就就就是实际上，他也想通过这个思想实验来说明，就是图图灵图灵测试是不充分的，就他不能充分的证明这个人是理解语言的。好，那么他想通过这个来说明什么呢？嗯，其实最重要的就是说，他认为啊，<笑>他他认为他虽然可以。处理这些语言，但它并不能真正的理解它。那么就是他想说明，表面上看上去理解了语言的机器，可能本质上并不一定理解
1: 。这个涉及到什么叫理解
2: ？对对对，这这个这个，就是他认为啊，就是计算机它只能只能处理语法规则，它只能处理数据，只能处理这些啊没有意义的符号。但是呢，他不能像人一样理解。然后呢，他还认为，人脑并不是像简单，并不简单的像计算机一样，就像这样处理一些语法规则、一些数据。就是他他他认为可能可能可能人脑有一些其他的东西
1: 。也许人是有灵魂的。对
2: ，我我我不知道听完这个 argument 的大家大家怎么看？大家认认不认同？就当然这个 argument 呢是非常，我觉得非常有趣的是一个非常有趣的思想实验。但是大家认不认同？就是这个啊，呃，张、呃、Sir 本人，他他通过这个 arguments 得到了这些结论，就是他他的看法，他的看法就是，呃，机器没有办法像人一样理解语言，哪怕是他表面上看上去好像他可以和我们对话，就像刚才最开始说到的那些现在的一些语言模型，就是呃 b e r t 啊，什么 GPT 啊这些东西。
3: 这这时候就可以 argue 说，其实人和人之间也不能同样的理解语言
0: 。嗯，那么当然你，你把人看作另外一种机器
3: ，对
0: ，另外一种超人、超越人类的某个东西制造的机器，那也是一样的。
1: 嗯，就是人，我觉得人也是在，也是在，就是也是在像计算机一样处理信息，然后给给出来一个回答。只不过他现在他现在处理信息的这个方式，跟我们刚才讲的那个方式好像不太一样
0: 。就是我,、就是、我们会多一些，我们作为多一些步骤。天然对，天然多的一些信息在里面，<笑>比如说语言的自然映射，就就是语言符号你自然可以映射到，如果那些语言不是表达抽象概念，是表达具象概念的话。你自然可以映射到现实生活的东西里面的东西、嗯，然后你就天然的多了很多其他的信息，非语言信息在里面
2: 了。好、哦，那那那我问你一个问题：假假设我现在做一个机器人
0: ，然后呢，这个是的,是的，我知道，我知道你想说什么。<笑>是的，我认为如果是这样的话，那就那就其实就是一样的
2: 。对对对，我也是用，我认为，因为每个人你也是可以看作
0: 是是吧？是制造出来了一个什么东西？嗯。
2: 就是你刚才的意思，就是说，如果这个机器人也有感官的话，比如说你给它一个摄像机，它有视觉；你然后如果啊、呃，我们科技比较发达的话，它可能还能有触觉。就是你认为这样的系统是是是,是可以和人一样的，对不对？就因是是、啊、比如说，
0: 就就简单来说，比如说你不说人，就你说一个动物，如果这个动如果这个动物是可以和你对话的话，你会认为这个动物是有和你一样的智能吗？就他也有感官、嗯，他也有，比如说也可以和你进行语言交流
2: ，
0: 嗯，你就会觉得他他就是跟你一样有智能，嗯，或者说和你一样可以理解语言。嗯
3: 、
0: 其实，在这个基础上，就是说，为什么我们会认为有一些，比如说外星生物，它虽然形态和我们不一样，但只要能够进行语言交流，你能够对话、能够沟通的话，我们就认为它和我们相是就有智能。你并不在意它的形态是什么、嗯
1: 。对，说到这个，我就想扯开了。我不知道金丹华老师还有多久，还有什么，还有多少东西要讲
2: ？不多了，不多了，不多
1: 了，是吧？嗯
3: 、<笑>忍不住想扯开，<咳>那你接着讲吧
2: 。好，嗯，
3: 就是，啊，就就就我想到了一个事情，就是，嗯、啊，比如说，如果说我要说，呃，我和一个机器理解。文字的方式的相似性高低，我刚说到每个人理解文字的相似，呃，每每个人理解文字的方式也不一样。只是说，我相信我能够通过共情的方式理解别人是怎么理解呃这句话的。但是我，我很我我我我可以，但也也你也可以，阿 K 说，我我可以从逻辑的角度理解机器是怎么理解这句话的。但是，嗯。如果说它真的复杂到一定程度的话，就就是因为因为我我不是我我我不是学这个的嘛，就但我就会有那种感觉，就如果说一个机器真的复杂到一种程度，复杂到它的语法，嗯、呃，已经可以跳跃，呃，到就像刚才呃希腊花老师想要举一个例子，然后呃 ，Aparic 老师不需要他举出这个例子就已经。体会到，因为他们两个有相似的经验，或者说在我们现在这个语境下，嗯、呃，他们已经知道，或者说他们以前的谈论的，呃，内容已经让他们感觉到，就这个这个地方的，呃，叙述是可以跳过去的的时候，就当机器也能发展到这个地步的时候，可能我就没有办法理解他说什么。我在想这件事。
2: 情，嗯，就是你说的这个里面有个非常关键的一点，就在于，因为我们人平时的交流交流对象也都是其他的人。对对对，然后呢，然后呢，我们之间是有非常强的相似性的，也就是说啊，我听过一种观点，就是说，我们每个人的大脑里面，其实你在跟别人交流的时候，你在不断模拟别人的想法，就这也给我们真的交流就是提供了很大的便利。但是呢，如果我们、嗯、我们和另外一个物种，如果它有智能的话，可能可能你的这种便利就消失了。这种、个、时候就会可能会比较可怕，错
1: ，但这个复杂度，这个复杂度也是有也是有相对性的。你比方说，对于很多就是呃没有接触过就是人工智能或者说计算机领域的人来说，他看 AlphaGo 战胜了就是李世石，他可能会觉得 AlphaGo 就是就特特别复杂，可能真的拥有了就是某种很厉害的智能、嗯。但是你对于就是 AlphaGo 的这个算法工程师来说的话，他可能就觉得啊就是那么回事
2: 好。嗯，那么关于这个啊，我再我再多说一点，就是关于这个 Cheng's arguments。当然，他这个提出来之后，肯定就有各种学界的人来反驳他一些回应。比如最典型的一个回应呢，就是啊，叫做 System Reply。他就他就说啊，他说你把自己想象在这个房间里的这个人，就是你相当于是 CPU。但是呢，我们其实谈论的是整个这个系统，就是 C P U 加上这个
1: 房间那
2: 些对那个房间，还有那里面那些指令，这个整体，这个他就是这个观点认为这个这个整体是是可以认为还是理解理解语言的。OK， 啊，呃 uh, 这对对对，嗯、这这这个其实最最最典型，大家也大家是稍微想一下，应该也可以想到的一种一种反驳方式、嗯。但是我们来看一下这个 Sur 它的,的回应，其实也非常有趣。他说他可以，就是他本人可以内化这些程序。我把这些东西记下来，就是 in principle， 我也可以把这些程序全部记下来。然后我走出这个屋子，哎，你就不能这么说了吧？那这个时候我还是我还是不理解这个这个汉字啊，我还是不理解中文啊。但是我还是可以跟你对话。对他他有这么一种观念来反驳，我觉得也非常有趣。呃，还有一些其他的反驳和回应，我这里就不说了吧。就是有一些复杂自己我，我有一些我都我都忘了，我自己都忘了。嗯，嗯，好，关于这个呢，就是把它当做一个开放问题，大家大家感兴趣，然后有有时间可以想一下。我我就再说一下别的，我我可以再说几个比较有趣的思想实验，大家来感受一下。假设你从来都没有接触过英文。我给你一本英文词典，你有没有可能？就是你仅靠这个英文词典，你有没有可能学会英语？大家，大家觉得这个有没有可能？就是没有一个老师跟你说啊，这个单词指的是那个东西，我用手指头给你指一下，没有，没有这样东西，就只给你一本英语词典，然后没有任何人来帮你，你有没有可能学会英语、啊？肯定，肯定是可以的呀。为什么呢？因
0: 为。你你想那些考古学家，他们做古文或者那些考古什么不知道的莫名未知文字，他们的破译过程就是靠，就是靠一个只言片语的那些文献，然后破译的而已。嗯
2: ，那那你觉得就是他们是通过什么样的方法来破译的呢
4: ？最经典的一个方法就是就是 context 呀、就是，就是就是词向量的方法。
2: 但这后
1: 这背后有一个假设，不对呀
2: 、啊啊，你你假设假设给你一个一个你从来不认识的语言，然后你通过词向量方法找到了这门语言内部的所有单词的表示。你还
1: 是要跟我你怎么知道
2: 对？你怎么知道这里面的这个词对应于我们这个语言我们已知的语言中的那个词呢？
4: 哦，这样是不行的，所以必须得有一个就是只言片语的一个对应。就像我们以前所谓仪式的那些呃古希腊文字，必须有罗塞塔石碑存在，最后才破译嘛。怎破译的？就是就是那个时候，这个语言已经彻底遗失了。就像我们现在看到那个夏呃西夏文字的情况是一样，就是完全没有办法理解这是怎么回事。嗯。然后后来结果考古挖掘挖出了那个罗塞塔石碑，他用呃他用拉丁文希腊语。还有一个什么？三种文字把同一段话写了一遍， oh,
3: 对、oh. 对
2: 对就是只要有这么一点线索，你就可以通过统计的方法，等等等等你就你就可以大概猜到一些东东西了，对不对？哦、oh. ，就还有一种大家知道，我们用的自然语言中是是有其实有很强的统计规律的。大家不知道有没有听过一种叫做呃 Zip 定律？嗯，就是啊， e r l 尔 w 要来了，对， l
1: 尔 w
2: 就是说这个。我们我们常用的这些词汇被用到的频率服从一个啊、呃、power law power law 什么幂律对密律分布最常用的英文单词是什么？大家知道吗
4: ？the
2: the the、oh. 对、oh. the 对，然后呢，从 the 就大家呃有有一个网站叫做 w h a t word what, word count 的 g 大家可以去看一下，它它就是把这些全部统计出来了，嗯、然后它依次往后就是。服从一个幂律分布，嗯，就是就是通过这些统计，就是你可以认为，如果存在别人的语言中，他可能也，他们可能也有这样的规律。这
0: 个这个在数字领域不是也有一个叫本福特定律吗？就是我们在使用数字的时候，一是用的最多的啊、哦，然后不同数字、这个、不同的数字，他们之间使用就是在自然出现的，嗯、就我们自然使用的。语言里面数字的出现频率不是平均的，嗯，它会它有一个，也是类似有一个指数分布的
2: 规律，嗯嗯 ，OK， 好，那么刚刚才刚才就说的这些，包括仅靠英文字典能不能学英文，还有包括我们破译这个古代的啊、呃、神秘文字，其实其实它其实它本质上还是基于一基于一个原因，就我们可以做到这一点，它。背后有个原因是，我们都是用在地球上，对吧？对对。对。我们的这些语言呢，这些词语，可能指代的，他们指代的东西，也是我们现在可以找得到的。好，那么啊、呃，就是啊、呃，比方说，他们可能有有有一个壁画呀，在这个壁画的旁边，可能写了他们这个文字，一下就给我们了很强的线索。包括刚才说的那个罗塞塔石碑，它和我们已知的语言有了一个对应，也马上有个线索。好，那么。我们再把这个情况往极端的推，假设假设现在有有一帮外星人，这个外星人所生活的世界和我们完全不一样
1: ，他的思维方式可能也跟我们完全不一样对比方
2: 说，他们就没有水的概念，对，<笑>对他们，对，对他们跟我们完全不一样。然后他们发来的电波，我们有有没有办法破译这个电波？我觉得就不大可能了
1: ，就挺难的。我就想，我也也想不出来
2: 。嗯、所以说。就是我们其实还是
0: 可以的，就是你你这样想，我们我们不是发过旅行者一号、二号嘛，然后里面就是最重要的一部分，嗯，其实是数学和物理的规律，嗯、我们是用了一些就最粗浅的,、嗯的，对，最粗浅，但是我们认为是最普世的一些一些基本规律或者基本逻辑之类的，然后散发出去、嗯，然后让。如果有外星人的话，我们认为他们应该是能够理
2: 解的
1: 。假设他的逻辑跟我们一样的话，
2: 对这个假设，也就是说他们的数学和我们的数学是一样的。但是,是就是一些最基本的规律是
0: 肯定是相同的，不无论它是任何一种形式。比如说我们，那是我们
1: 的看法。那<笑>
2: 、啊、那也行吧。好吧<笑>这个东西我们确实没办法知道到底是不是这么回事，但是我们普遍认为它就是这么回事。嗯。对这个宇宙中如果有数学的话，大家数学可能都是一样的。Oh, 对
1: ,对,对
2: 可能只是你的符号不一样。不不止啊，就是因为，因为我们
0: 还还放了，就是物理规律上面去，物理定律上面，这个应该大家都是一样的。随便它是任何形式来表达或者来思考的话
2: ，它上面它可能比
0: 我们高级，也可能比我们低级。它
2: ,它放的好像是什么原,一定是类似的原子的什么光谱图，是不是还是什么？
0: 好像还有原子结
2: 构什么的，嗯，对这种东西我们也认为是，但但是但是这个这个东西呢，它就是我我我觉得我还是我还是认为不行，是因为就是我们的这个我们发的这个东西，它只是在告诉他我们有智能，就是我们理解一些东西，就是并没有去尝试给他们教我们的语言，对不对？对，但是
0: 这种东西就在于，因为我们是用我们的。就是你可以认为这些图像或者什么，其实还是属于我们的语言的。我们只是说它是另外一种语言。嗯，还是需要用来破解、嗯，就像外星人如果发了一个什么东西，比如说信号这种什么调频信号什么的，我们也要去尝试去破译它们。
3: 嗯
1: ，挺难的，感觉挺难的。你说光谱图什么的，也只是我们对它的一个表示，确实还是要有一个破译过程
2: 。
0: 嗯，是的，但但如果大家、嗯、就是说。科技水平至少是比我们和我们类一样或者更高，他这种类型的东西一定是对吧？一定是都发现了的
2: 。嗯 ，OK
1: 。不，你你要这样想嘛，就像就像就是，只要没有那个什么石碑，就是我们即使是比古代的文明科技文明要高级，但是我们还是不知道他在讲什么
0: 。<笑>不，这是语言上面的东西。我是说。因为因为如果他
2: 在，
0: 对吧？对，就是因为因为比如像罗塞塔石碑或者这些失落的古文明的文字，他讲的东西他可能不是一个具有普世的东西，他可能只是讲了他们那个时代的社会结构啊或者风俗习惯什么。那我们现在完完完全没法想象。同理，外星人如果发了一个讲他们社会的什么小说啊什么的，那我们肯定。完完完全没法理解。
3: 那也那也不一定是，那还是但如果是，但如果是程度的高低吧，你们、嗯、
0: 对，如果是如果是那种基本的科学规律，那大家都是一样的。你可能现在觉得很基
1: 本，但是但是你你把你把这件事情就是放在就是更多年以前，比方说就是还那个时候原子结构还是葡萄干面包的时候，你给他发个葡萄干面包，他他知道、啊、是什么
0: 。所以所以就是。所以就是我，我们发掉发这种类似的东西，一定是寻找和我们相同或者更高科技水平的东西。对,对
1: ,对,对,对，他比我们更高，他也不一定能理解我们发那个葡萄干面包就是原子。对，是不
3: 是<笑>好
0: 像有点道理？<笑><笑>就这样，这样你这样想了、啊，比如说，就你这样想，你你找到比如说几千年前的某个某个文明，他们发现了勾股定理，对吧？然后，但是他没有用我们现在的描述方法，他只用了一些简单的，比如说线段啊或者什么，但你能一下就能知道这个东西就是勾股定理，然后就对应出、
1: 哦、不那不一定，你可能觉得他是在什么呃做饭或者是什么仪式。<笑>
2: <笑><笑>
0: 可以可以可以
2: ，就是就是我看了我看了一些 YouTube 视频，就关于这个。怎么给外星人发发这个电波的？就现在比较通用的方法，或者说倾向于用的方法，其实还是比较受比较基础的数学的影响，也不是数学影响，就是说基于一些最基本的数学。比方说他们发一个啊、呃、发发一个一定长度的这个啊、呃、应该是摩斯码，就是就或者说二二二进制码，然后这个长度这个数，它只能被呃分解成两个质数。相乘，然后呢，就是这两个就就是，就是我我们就假设，只要会数学的人，他最后分分解出来这个结果是一样的。然后你把这个分解的结果，啊、呃，按照这个分解结果，你把这一个时间序列，你把它摆成一个啊、呃、矩形，就是那个长和长和呃那个宽和高就是那两个质数，然后你就会发现这个，啊、呃。这些二二进制就变成了这个图像的像素点，然后这像素点就就描绘了一些我们人人类的那个一些一些符号啊，什么什么形象等等等，就就是就是就啊、呃，实际上就是现在发这个的人挺多的，有很多科研机构都在发这种东西，就不只是刚才说的那个探索者号，就哦对，他探主要是、哦就是直接发了个卫星嘛，发了一个、哦、不是卫星，发了一个航天器，发了一个。物理的载体啊，什么金箔片之类的，就是刚说的那个是发电波，对，其实有很多这种东西的。嗯，好，那么就是最最后，我就尝试啊，再更进一步的啊，来来探讨一下这个问题。嗯<咳>，就是我刚才说的这些东西，我就想让大家感受到，就是其实从形式系统到到有意义的。这件事情是，其实中间是有一个鸿沟的。我们对这个鸿沟究竟是啊是什么，然后怎么填补它，其实不是十分清楚的。啊啊
1: ，我感觉这中间的鸿沟就是我们对人类的思维过程的认知。我
2: 觉得如果已经清楚了，我们可能就就就可以造出来人工智能了
1: 。啊、嗯，我觉得也是
2: 。啊、嗯。然后呢，我我我最后还是再说一下和计算机相关的，因为因为计算机这个东西是是和毕竟是和这些东西最相关的一个领域啊、呃，就是我们我们还是说回这个图灵机或者 lambda 演算啊、呃，刚才一直提到就是还没有详细的解释过啊、呃，图灵机大家可能知道，它就是我们现在用的这些计算机的呃数学模型 ，OK， 然后 lambda 演算呢是和它完全等价的一套。形式化系统，它们两个是完全等价的。也就是说，呃，图灵机呢是对我们的计算机的一种描述方式。它的这种描述方式呢，是把这个计算的过程想象成机械的操作，就是我有一个我有一个机器，然后它在纸带上不断的读写读写，在读写的过程中更新自己的状态，就因为它想象成一个机械化的想象。而、啊、Lambda 演算呢，就是不是这种机械化的想象，而是更倾向于人类在纸上演算各种数学公式。啊，但是他们被证明是等价的，也就是说这两个体系，啊,啊对，就是实际上计算机就是当年就是图灵他发明的时候，他就是在模仿人类做计算的过程。比方说你，比方说我们从小学的时候学的那些，啊。加减法就是你你用列式计算啊，包括后来我们学的三角函数的一些，啊、呃、啊、呃、一些一些推推演规则，就是当你在做这些计算的时候，你就在做演算。我们我们这么说，然后呢，计算机其实就是对我们所有的这些演算过程的一种一种一种,一种抽象和概括，就是我们从从我们演算的这些过程中找到一些共同特点，把它造成了机器，就是我们说的计算机。OK， 那么。为什么要说计算机呢？是因为就是在计算机科学中呢，我们对计算机程序的语义是可以有比较比较良好的定义的。那么，当然就是定义一个计算机程序的语义的方法不唯一。比方说，我这里想说的是一种叫做 operational semantics， 就是呃，我先说一下什么叫做给一个计算机程序定义语义，或者说给它赋予。语义，那么，那么其实不难不难理解，就是说，如果我有两段程序，啊，呃啊，大家大家大家这么想，比方说大家都上了一个编程课，然后老师布置了一个编程的作业，这个编程的作业就是有一个非常明显的任务，非常明确的目标，但不同不同的同同学可能可能可能喜欢不同的编程语言，比如说你用 C 语言写了，我用 Python 写了。然后不同的人，哪怕用同一个语言，可能写出来也不一样。但是我们完成的是同一个任务，那么我们觉得他们应该具有相同的意义，对不对？那么我们怎么来定义这个相同的意义呢？那么我们一般的思路就是，我们找到一个更底层的东西来描述这个任务，就是只要你不管谁写的程序能完成这样的任务，啊，我们就认为它有相同的相同的语义。嗯。OK。那么，那么我刚才说的这个 operational semantics， 它它它是怎么怎么描述的呢？就是它其实就是就就是基于图灵机这种观点啊，就只要你这个程序对我这个计算机状态的影响，就是我当我执行这个程序前和执行这个程序后这个状态的转移是相同的，那么啊，那么那么我就认为所有的这样的程序就具有相同的意义。啊，举个特别简单的例子，比如说，啊、呃，三个平方，我给我给三求一个平方，然后我把这个平方赋值给一个变量 x， 这是一个非常简单的赋值语句，啊、嗯，然后它的语义呢，就是按照刚才说的这个 operational semantics 就就是这样定义的，就是三的平方是一个表达式，表达式就是可以演演演化为其他结果的啊、呃、的东西叫做表达式。好，三个平方可以演化成九，然后呢，这个 x 呢，它是一个变量，变量它指向一个内存，然后这个内存就被更新成了九。我刚才说的这一大段话就是这样的程序的这个程序的语义。好，这个程序不管你用什么语言写，它都具有相同的语义。好，啊、呃，这样这样说大家应该挺好理解的。嗯。计
3: 算机实用主义。
2: 嗯嗯。那么。但但是就是接下来，我有接下来就是我个人的一些想法了，就是比方说你去维基百科上查这个 operational semantics， 你会发现，嗯，我们想要描述这个计算机状态的转移过程，我们想要严谨的描述这个过程的话，我们就必须还得发明一套符号系统。对，你看维基百科上你就明白了，它是怎么用那个符号系统来，来来定义这个状态的转，来来描述这个状态的转移的。那所以说这件事情本质上就是我们又发明了一套语言，对，就就是就是,就是呃，实实际上这个 operational semantics 和它的这个符号系统，它就是一个精简版的 C 语言，就大家其实其实就是对内存的一些操作，特别简单。那么，那么这是不是就相相当于说啊，我给你写了一段程序，然后问你这段程序什么意义，然后我就把它翻译成了另外一个一个语言，然后我说哦、啊，这就是这个。这个程序的意义啊，只不过呢，就是我们翻译到的这个语言，它更加的底层，就是它它它就是没有那么多花花肠子，所以我们就我们就定义它是这个语义。OK， 那么那么与之非常非常类似的是，在自然语言的研究中，就是在语言学中，也有一个研究分支叫 formal semantics， 就是给我们平常用自然语言说的这些话，我们也企图给它一个比较严格的。数学上的定义，它到底是什么意思呢？那也是类似的想法，就是只要我们人想表达同一种意意思，同一个意思，就如果它真的存在的话，我们就想想办法找到一个更底层的语言。那么这个语言就是就是一些数数学上的，呃数学上的系统啊，不管你用英语说，你用法语说，你用汉语说，最后都可以翻译成这样相同的底层的语言，我们就认为它们有相同的语义。那么你翻译成的这个东西呢，就我们就把它定义成它的语义。那么一般用采用什么什么办法呢？一般就是用集合论呀，啊，然后用用用这个一阶逻辑的啊这些这些这些系统来把它翻译成翻对应到上面。OK， 那么啊，我我我我大概就我想我要讲的内容大概就讲完了，我就我就想让大家再思考一下。你们你们觉得这种定义啊语义的方式有没有问题、啊
4: ？呃，其实我我没有特别懂的，就是你你想具体询问的他的那个问题是指他就是他又发明了一种新的方法来定义真实意义本身这个事情本这个操作本身有问题，还是说还是说什么其他的东西有问题？
2: 啊，就是是的，我我我我我就是这个问题，他这个操作本身是不是有问题的？就是如果说我现在说了说了这句话，然后然后有人问你这句话是什么意思，啊，然后然后呢，你就把这句话翻译成了英语，然后就说这个英语就是这个话的意思，就你就是就是你觉得这样这种操作到底是不是真正解决了意义的问题？
4: 啊，从我的角度来看，这是完全没有这个问题很，很、嗯、很严
2: 。我我觉得也不是完全没有被解答。唯一的区别呢，就是在 formal semantics 里面，我们我们用了更底层的，对，就是数学语言，把它翻到这些上面，所以就相相当于是把这个问题就是往下推了一个层级，但是还是没有解决它。是的。好，那么说到这里，我就我就我就我就。我就我就说最后一句话，大家认为意义到底存在吗？我为什么语
1: 言的意义存不存在？语言的意义存在
2: ？所有的其实，我觉得都差不多。哎，等一下，就呃，如果你刚刚说往往下推一层这个的话，呃，就我我就在想有没有一种可能，就往底下推推一层这个的话，它会更加的啊、呃、普世，或者说更加跟我们的。除了语言以除了语言以外的感知更加接近，对它肯定是更加普世的，这个这个是没有问题的。啊、哦，对对对对,对，不对对普普世，哦、对我都想说不是普世，嗯、我说就它往底下推一层，这个会不会就是
4: 啊、呃？就其实从我脑子里面来想这个问题的话，我就觉得语言最底层的意义被赋予的方式，实际上是。是一些，嗯，个人生活，就是大多数人生活里面会碰到的一些基本组成元素，然后通过可能是场景，可能是接触的，啊，就是通过这种其实是非语言的东西来形成了人脑子里面对一个东西真正的就是那种意义的定义
0: 。然
4: 后就是因为如果你要向一个人去解释，比如说这个单词是什么意思的时候。如果回归到最细微、最本质的解释的时候，我们都是去描述一个场景来解释这个这个东西到底是什么。嗯
2: ，
1: 对
4: 。这至少就觉得，就是它被赋予的那种意义，实际上就是对应了一个生活中的场景，然后我们定义说，对对,对，这个东西就是就是就是这个样子的。然后我们去理解它，也是基于某种场景去理解它。嗯、就我们
1: 平时说的语言，其实不是一个特别本质的东西，我感觉，而是一种功能性的东西。
4: 对它应该是一种用来专门用来表达人的场景经验的一种工具，我是这种感觉，就是
2: ，
4: 因为我觉得人人人的组成，就我个人的哲学哲学观里面，我就认为人的组成是是基于经验的，就是你的你的过去组成了组成了你这个人，然后你所谓过去就是指的一个人的经验嘛，然后经验就是由一个一个的场景来组成的，所以。在我脑子里面，我就觉得人类最基本的就是对这个世界，无论是认知啊，还有啊，就是认知这个世界的基础，实际上是场景，就是这是最最细微、最原始的颗粒。嗯